0: Alors que la France découvrait le télétravail, elle découvrait aussi le management à distance. On a beaucoup parlé des situations variées de télétravail, on s'est beaucoup demandé si les salariés allaient y arriver, mais le manager dans tout ça, qui est-il vraiment Nouvelle donne, entretien avec Bruno Metling. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans ce quatrième épisode de Nouvelle Donne, le podcast sur la transformation des entreprises qui a pour ambition, vous le savez, de guider les dirigeants. Et je retrouve Bruno Metling, fondateur du cabinet de conseil Topics. Bonjour Bruno. Bonjour Sylvain. Bruno, vous qui avez longtemps été DRH dans de grandes entreprises, quelle est votre définition du manager
1: le manager, c'est une définition que j'aime bien, c'est, on oublie parfois, tout simplement le visage et la voix de l'entreprise. C'est-à-dire que chaque matin, quand il prend son équipe, il incarne la réalité de l'entreprise. Et le manager est évidemment, de ce fait-là, le, le grand témoin des difficultés de l'entreprise, des dysfonctionnements de l'entreprise. Je crois pouvoir dire qu'aujourd'hui, c'est une position difficile au quotidien. En tout cas, beaucoup d'entre eux l'expriment, à travers notamment les baromètres. Cette difficultés, elle tient à plusieurs facteurs. Le premier, c'est que tout converge vers lui. Toute cette multiplication de l'information, pas toujours utile, la multiplication des reportings, des outils, arrive sur l'opposition, arrive vers le manager, qui est une espèce de goulot d'étranglement, une cuvette, tout arrive sur lui. Et c'est ce qui explique en particulier que les enquêtes montent une grande lassitude et parfois même un épuisement des managers. Ça, c'est un petit peu leur quotidien. Donc, c'est un vrai point d'alerte, encore une fois, que renvoient toutes les enquêtes, toutes les études, tous les baromètres internes de l'entreprise. Le manager, traditionnellement, on lui demande de donner le sens à son équipe, le sens des transformations, le sens de, du travail, donner le sens pour permettre le réengagement, on en a déjà parlé ensemble dans des podcasts précédents. Mais il faut noter que l'entreprise ne les met pas toujours dans des bonnes conditions pour le faire. Et quand il s'engagent dans les transformations, dans des évolutions, dans des nouvelles organisations, souvent il peut arriver qu'il se brûle les ailes, soit que les organisations n'arrivent pas au bout, soit qu'on change de cap sans forcément leur donner les moyens. Et donc, ils ont un peu, par rapport au crédit, par rapport à l'équipe, souvent tendance à se brûler les ailes dans cette volonté de donner le sens euh, du fonctionnement d'entreprise. Alors, à partir de là, ce à quoi on assiste de plus en plus, c'est que le manager, face à cette problématique, bah, a tendance à se positionner uniquement dans une logique de court terme. Et ils n'ont plus forcément le temps d'animer les équipes, ils n'ont plus forcément le temps de passer du temps avec chacun et surtout avec ceux qui sont en difficulté. C'est une position difficile, et je pense que la dégradation du climat dans les entreprises, les tensions qui peuvent y apparaître, le désengagement des collaborateurs trouvent beaucoup d'explications par la difficulté de l'exercice de ce métier de manager.
0: Il est sévère ce constat hein, que vous faites, Bruno, parce que on se souvient bien tous avant être manager, c'était quand même la voie royale en entreprise, celle à laquelle tout le monde aspirait.
1: C'est vrai, c'est vrai que c'était le cas, et c'est vrai que pendant des années, ça a été la seule voie pour évoluer. Mais quand on regarde les enquêtes encore une fois, le management ne fait plus rêver il y a de moins en moins de candidats. Dans les pays occidentaux, on note qu'un employé sur dix seulement souhaite devenir manager. Et quand on interroge les managers eux-mêmes, je pense à une étude du BCG qui par Ipsos en 2019, on s'aperçoit que 37% des managers seulement souhaiterait le rester dans les prochaines années. Donc c'est vrai que ce n'est plus la voie royale d'être manager, c'est devenu extrêmement compliqué.
0: Oui, mais alors si les collaborateurs n'aspirent plus à devenir un jour manager, comment peuvent-ils se développer Vers quoi se projettent-ils pour leur propre avenir et celui de leur entreprise
1: Je crois que d'abord la responsabilité d'une entreprise, c'est de considérer que l'évolution professionnelle ne passe plus uniquement, ne passe plus systématiquement par la voie du management contrairement à ce qu'on a pu connaître dans les années précédentes. J'ai moi-même été DRH dans la banque, et je me rappelle combien dans les agences bancaires, la seule façon de progresser pour un excellent expert de la relation client, pour quelqu'un qui aimait bien justement cette relation client, c'était de passer par le poste de chef d'agence, où tout d'un coup, beaucoup de tâches bureaucratiques, administratives l'attendaient. On perdait des bons experts, on gagnait pas forcément de bons managers. Donc le message que j'ai envie de partager avec vous, c'est que les filières d'expertise, par exemple, doivent se développer pour proposer aux bons experts qui ne souhaitent pas forcément rentrer dans des missions d'encadrement d'équipe, dans des missions, j'allais dire, d'encadrement administratif, permettre à ces experts de se valoriser, de progresser, de transmettre leur expertise sans forcément passer par la gas management. Et puis, vous le savez, tout le monde ne s'improvise pas manager. Je suis de ceux qui pensent que le management est vraiment indispensable, est indispensable au fonctionnement des équipes. Donc, on ne s'improvise pas manager.
0: Alors, on a bien vu avec le confinement que le management était essentiel et encore plus avec le télétravail, encore plus à distance.
1: C'est vrai, on a beaucoup parlé du télétravail, on s'est beaucoup demandé si les collaborateurs allaient s'en sortir. Et ils s'en sont globalement très bien sortis, comme toutes les enquêtes le, le confirment. Mais au passage, on s'est pas inquiété du manager. Comme d'habitude, on est parti du principe que le manager allait s'adapter, qu'il allait absorber ses nouvelles missions. On lui a fait évidemment crédit d'une capacité que l'on pense infinie sous prétexte Qu'avec son titre de manager, il dispose naturellement de toutes les compétences requises. Bien sûr que, comme d'habitude, des managers ont appris en marchant, que beaucoup d'entre eux ont su faire preuve de résilience, qu'ils se sont adaptés. Mais il n'empêche, ce n'est pas sans difficulté qu'on a vécu cette, cette bascule du confinement et qu'une fois de plus, on a largement demandé aux managers d'en supporter les
0: conditions de mise en œuvre. Et Bruno, cette distance, selon vous, elle change quoi au fond ah ben, la distance
1: change beaucoup de choses. C'est un système, le management, qui repose beaucoup sur la proximité, sur la présence, sur la proximité avec les collaborateurs. Et donc, la distance, évidemment, elle a eu tendance à, à révéler un certain nombre de dysfonctionnements ou de difficultés du management du quotidien. Vous savez, des études assez poussées, assez précises, ont montré que plus de 50% de la communication passe par le non-verbal. Il est donc très difficile de partager de l'information à distance avec le même niveau de qualité, d'intensité que quand on est présent physiquement. On perd de nombreux éléments de contexte sur son travail, sur les projets, sur ses collègues, sur l'équipe, sur l'entreprise. Donc, attention, à distance, il y a une espèce de régulation naturelle que permet la proximité physique qui n'existe plus. Alors, ça ne veut pas dire que le manager ne pourra plus capter les dysfonctionnements à corriger, les tensions latentes entre collaborateurs, mais ça devient beaucoup plus difficile. Et là encore, il faut imaginer, identifier une nouvelle façon de travailler. Et il faut encore une fois travailler pour compenser cette perte de l'informel.
0: Alors oui, on voit bien le rôle central, mais aussi les difficultés auxquelles les managers sont confrontés. Est-ce que vous pensez, vous, euh, comme on le dit pour l'espace de travail par exemple, qu'il y aura un avant et un après Covid en termes de management
1: oui, c'est vrai, mais l'après-Covid, c'est y compris pour tirer tous les enseignements de la période de confinement et les limites de ce qu'on a rencontré. Je ne suis pas de ceux qui prônent le full remote, comme on dit en bon français, pour ne pas dire le 100% télétravail. Mais il est évident, en sens inverse, que de nombreuses barrières, y compris managériales, y compris, j'allais dire, conservatrices, qui freinaient le développement du travail, sont tombées. Et donc, on va assister à une évolution profonde de l'organisation du travail. Et moi, je crois beaucoup, beaucoup plus au développement du mode distribué. C'est-à-dire que le manager va devoir gérer à la fois des salariés qui sont en télétravail, chez eux, d'autres qui sont sur site, leur site habituel, d'autres qui sont sur d'autres sites de l'entreprise et pourquoi pas sur des tiers-lieux qui ne sont pas l'entreprise comme des espaces de coworking ou des espaces différents. Et donc, euh, cela va changer beaucoup de choses. Autrement dit, euh, il faut évidemment apprendre au manager à manager à distance, il faut l'accompagner dans cette démarche, mais il faut surtout lui apprendre à gérer des situations, j'allais dire, diversifiées. Et cela renvoie à un grand paradoxe qu'il faut pointer, sur lequel il faut réfléchir, qui doit guider les bons équilibres dans une nouvelle façon de travailler. Euh, ce paradoxe, c'est qu'évidemment, on va demander aux managers à encourager ses équipes à être de plus en plus dans le collaboratif et en même temps, il va les voir de moins en moins, elles seront de moins en moins souvent physiquement présentes. Donc, il faut vraiment noter ce, ce, ce paradoxe entre plus de collaboratifs mais moins une présence physique. Et ça, j'allais dire, c'est pas si facile que ça à gérer. Donc, ça veut dire pour le manager, beaucoup de choses. Hein. Piloter l'activité d'un côté, manager ses collaborateurs dans leur dimension individuelle, dans leur dimension développement personnel, évidemment de l'autre. C'est loin d'être évident. Ça veut dire se réinterroger sur le travail lui-même. Pour que mon équipe soit performante, comment est-ce qu'il faut s'organiser Comment faut-il être ensemble Comment faut-il décider d'un certain nombre d'orientations C'est donc en profondeur qu'il faut revoir le mode de fonctionnement collectif de l'équipe, impliquer les collaborateurs, les rendre beaucoup plus responsables que dans les modes de management traditionnels. C'est toutes ces évolutions-là qui sont devant nous et qui sont un préalable à un déploiement, à une évolution des nouvelles formes de travail, à une augmentation sensible du télétravail, sans perte d'efficacité, en gardant, encore une fois, les enjeux notamment d'accompagnement des équipes. Et ça
0: veut dire aussi, sans doute, faire davantage confiance, et cette notion de confiance, décidément, on la retrouve à chaque fois qu'on échange, hein, Bruno, ça veut dire aussi développer l'autonomie.
1: C'est évident. C'est évident que le management, dans sa forme traditionnelle, qu'on dit command and control, qu'on dit aussi top-down, qu'on dit aussi hiérarchique, ce mode de management ne survivra pas inchangé à, à l'épreuve de la distance. Pour réussir ces nouveaux modes de management, bien sûr, la confiance est clé pour engager les équipes. On l'a bien vu, hein, les dégâts euh, du tracking, les dégâts pendant le confinement avec ces managers qui pointaient, qui étaient euh, connectés de manière indifférenciée, qui ont créé de l'attention. Ceux-là se sont disqualifiés et les entreprises qui ont encouragé ces pratiques euh, avec eux. Mais au-delà, il y a d'autres changements majeurs qui interviennent sur les évolutions euh, de l'organisation du travail. Je le disais, le paradoxe de gérer des équipes de plus en plus à distance tout en manageant un travail de plus en plus collaboratif a d'autres impacts sur le mode de management. L'informel ne fonctionne plus, il faut donc plus d'exigences pour définir le cadre, il faut définir de nouveaux process et en même temps, ces nouveaux cadres, ces nouveaux process sont à inventer, cela va des nouveaux rituels d'animation d'équipe, euh, aux règles de fonctionnement de l'équipe, à des rendez-vous communs de l'équipe, à des nouveaux modes de régulation, euh, il va falloir communiquer davantage à distance, il faut que l'information circule, bien qu'on soit encore une fois euh, séparés euh, autrement qu'à travers la machine à café, y compris les informations sensibles, donc sécurisé. Évidemment, je pense que les réseaux sociaux d'entreprise doivent prendre toute leur place. Il faut les exploiter au maximum. J'ai bien dit réseaux sociaux d'entreprise parce que, par définition, il permettent d'organiser les échanges dans un périmètre plus sécurisé que les réseaux sociaux externes. Bref, il y a tout un travail pour repenser, j'allais dire, et donner les leviers de la confiance de l'échange et du lien dans ce nouveau cadre de fonctionnement, et les managers seront en première ligne.
0: Monsieur. Et alors De votre point de vue, et avec le filtre de votre grande expérience, Bruno Metling, quels autres changements pouvez-vous entrevoir sur ce sujet
1: J'en vois plusieurs. Le premier, c'est celui de l'évaluation, par exemple. Comment j'apprécie la performance individuelle d'un collaborateur que je n'ai plus vu physiquement opérer, alors qu'il travaille de plus en plus sur des projets, lesquels projets dont je n'ai pas de la responsabilité directe, que je ne pilote pas directement. L'évaluation, l'appréciation à la fois dans la dimension collective, mais aussi rendue plus compliquée par cette nouvelle situation, pour le manager traditionnel qui, encore une fois, ira son collaborateur de plus en plus dans des projets collectifs dont il n'a pas directement la responsabilité. Comment évaluer les collaborateurs La question de la rémunération. De plus en plus, il va falloir s'adapter à ces nouvelles donnes. Alors on va travailler des, des dispositifs de rémunération qui sont de moins en moins individualisés et qui de plus en plus à la performance collective, à la contribution au collectif, beaucoup plus qu'à la mise en évidence de sa propre performance, de sa propre prestation. Et puis, un autre changement, peut-être encore plus majeur, c'est que jusqu'à présent, le temps de présence du collaborateur est un critère important d'appréciation du travail réel. C'est par sa présence physique à tel endroit, pendant un nombre d'heures, important qu'on appréciait aussi la disponibilité et l'engagement du collaborateur. De plus en plus, les managers vont devoir apprendre à piloter des projets sans faire de la présence physique l'élément central de leur appréciation. De plus en plus, c'est le delivery, c'est la prestation qui a été rendue qui va compter, quel que soit ou indépendamment de la manière dont le collaborateur s'est organisé pour rendre cette prestation. Cette nouvelle forme de pilotage, cette nouvelle forme de management du delivery et de l'activité va se développer dans de nombreux secteurs, pas dans tous, mais dans de nombreux secteurs, et ça, c'est aussi une mutation profonde
0: du management. Ah oui, c'est une profonde mutation, effectivement. Alors, on la sentait déjà engagée hein, depuis quelques temps, mais là, il y a une véritable accélération. Alors, qu'est-ce que de son côté, plus globalement, l'entreprise peut faire pour accompagner les managers dans ces évolutions indispensables
1: bah, Avant de parler de stratégie, il y a d'abord une idée à casser. C'est que l'accès à la fonction de manager donnerait forcément la compétence. Vous savez, souvent le manager est choisi parmi les bons experts de l'équipe, les meilleurs experts. Et on pense que ce choix suffit en lui-même à donner la qualité. Donc il faut vraiment sortir de cette vision. La dimension de management ne s'improvise pas, elle s'accompagne. Le rôle des DRH est clé. Moi j'ai toujours porté beaucoup d'attention, quand j'étais DRH de grands groupes, à faire par exemple moi-même un certain nombre de formations de base de l'accès à la fonction de management pour sentir le poids des managers et leur dire combien ils devaient être accompagnés, comment il était légitime de rencontrer des difficultés lorsqu'on prend un poste de manager dans la gestion de son temps, dans la gestion de la délégation, tout ça évidemment. Et j'insiste fortement à les DRH, investissez dans la formation des managers pour ne pas les laisser seuls face à leurs difficultés, pour leur permettre de partager entre pairs, entre managers leurs bonnes pratiques. Euh, le traditionnel euh, séminaire il peut avoir son utilité bien sûr, mais c'est aussi des outils euh, plus quotidiens. J'insiste fortement les communautés managériales, sur les réseaux sociaux sont d'excellentes écoles pour partager les difficultés des nouveaux managers, trouver des conseils de pair. Il y a aussi des groupes de co-développement, il y a des groupes de coaching actifs. Bref, la responsabilité des DRH, ce n'est pas forcément uniquement les formations techniques, les formations aux compétences, c'est aussi les formations au management. c'est un point absolument clé. À moyen terme, ça veut dire, et c'est un autre point important, que le mode collaboratif fera que l'entreprise aura besoin de moins de managers pour encadrer. Elle aura besoin de moins de managers qui encadrent mais de plus de managers leaders qui soutiennent, qui fixent le cap, qui motivent sans forcément rentrer évidemment dans le détail de la prestation de chacun des membres de l'équipe. C'est pour cela qu'un des défis de la fonction RH, c'est de revaloriser les filières d'expertise et en particulier de permettre à des managers qui étaient au fond d'excellents experts puissent retourner vers ces fonctions de management. Moins de managers, mieux formés, tout à fait aptes à conduire les nouvelles évolutions du travail et puis, j'allais dire, des managers que l'on réaccompagne vers les fonctions d'expertise. En tout cas, un nouveau équilibre de la mission de manager, de la fonction de manager, certainement.
0: Avant de nous quitter, une dernière question, si vous le permettez Bruno, parce que le sujet est passionnant. Euh, quelle serait votre définition personnelle du leader Voilà, le, le leader que vous appelez de vos voeux
1: Le leader que j'appelle de mes voeux, le leader, il est d'abord cohérent. La principale qualité individuelle, c'est cette cohérence. Cohérence entre sa mission et puis la mission d'entreprise. Cohérence entre ses convictions et ses pratiques. Cohérence entre ce qu'il est dans la vie et son côté manager. Le mot à la mode pour dire ça, c'est authenticité. Je crois profondément que les managers qui s'appuient sur ses forces, sur ses valeurs, sur ses objectifs, sur ses émotions, pour construire son propre modèle de management, en lien évidemment avec les orientations stratégiques de l'entreprise, c'est lui, ce manager-leader. Il n'est plus encore une fois dans l'autorité, il n'est plus dans le contrôle, tatillon, il est dans la confiance et il est évidemment dans l'accompagnement du développement des hommes. Ça reste évidemment et c'est toujours la première des qualités d'un manager.
0: C'était Nouvelle Donne, le podcast sur la transformation des entreprises. Merci beaucoup Bruno Metling. Au revoir. À bientôt avec un nouveau thème, un nouveau sujet. Nouvelle Donne. Entretien avec Bruno Metling.